0: Kıymetli camia adına Bir Gariplerin Kitabı formunda daha Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu programda malum olduğu üzere muhterem hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatından ve menakıbından bahsediyorlar, tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam Esad Efendi Hazretlerimiz bir müridine bazı tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki din kardeşlerimizi gaflet uykusundan uyandırmak, hasta kalpleri zikir ilacıyla tedavi etmek ve Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin feyizlerinden nasiplendirmek için çaba göstermeniz çok güzeldir diyor. İşte bu konuda bazı ifadeleri var Esat Efendi Hazretleri'nin, Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin feyizinden herkes nasiplenmeli şeklinde bir ifadesi var. Bununla alakalı bazı sözleri var. Dilerseniz buradan başlayabiliriz. Buyurun efendim.
1: Auzubillahimin eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şan-ı kebent hazretlerinin fezinden nasplenmek. Şan-ı kebent hazretleri yetişirken şeyhi evet işte Halil Ata ile beraber önce bir 10 sene, 7 sene neyse böyle savaşlara katılıyor, cihat yapıyor. İslam'ı yaymaya çalışıyor. Bir bütün güzel özellikleri var ama cihat ruhu var. Dominanttır bu. Evet. Güne çok, pek çok Muhammedi ahlak var Şah-ı Akşümen'de, hazretlerinde ama Buhara'nın köpeklerini 7 sene hizmet etmiş. Hasta olan köpeklere bakmış. Hasta olan köpeklere doktorluk yapmış. Dikkat edin, bu yönü daha bir dominant, daha bir gelişmiş. Ayrıca yine şehrin emriyle yedi sene hastalara bakmış. Evet. Kendini bile hastalamış. Savaş yapmak bir, cihat iki, hayvanları olan merhamet üç, hayvan insanları tedavi etmek, hasta bakıcılık yapmak ve Merhamet. Yani Şah Nakşibend Hazretlerinin Muhammedi ahlakı içerisinde hayatını incelediğimiz zaman en sivrilen tarafları bu. Bunu şuna dayanarak söylüyorum. Evet. Hazreti Şeyh Ekber Muhyiddin i̇bnül Arabi Hazretleri Hususül Hikem adlı kitabını yazmış. Başlıyor. Ennübbetü'l-Ademiyye diye başlıyor. Dağım işte. En nübvetü'l-İbrahimiyye. En nübvetü'l-İsma'iliye. En nübvetü'l-Eyyubiyye. El-İdrisiye. En sonunda en nübvetü'l-Muhammediye nübvetül nübvetül nübvetül diyor. Yani ne Bütün peygamberleri anlatıyor. Nübvetü'l- Şeref demek. Şeref, evet. Yani alamet, belirginlik, belirginlik, vasıf. Temayüz eden vasıf. Temayüz eden vasıf. Hz. İbrahim'in temayüz... Bütün ahlakı tamdı. Peygamberlerine de ala. Ama tövbesi çok temayüz etmişti. O tövbe tövbeyi anlatıyor. Evet. Hazreti Adem'in okuyup tefekkür ettiğiniz zaman sizde tövbe içselleşmesi olur. İbrahim'i okuduğunuz zaman ve İbrahim'e lezi vefa vefa içselleşmesi ve o ahlakın ortaya çıkıp self-realize olup tahakkuk edip Ortaya çıkması ve görünür hale gelmesi. Evet. En baskın vasıflarını bütün peygamberin anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Her peygamberden her şeyle istifade ederiz ama dominant vasından daha çok istifade ederiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün peygamberlerin bütün özelliklerini taşıdığı için peygamberimizin bütün özellikleri dominanttır evet. Diğer peygamberlerde bu özellik yoktur. Çünkü peygamberimiz hatemdir. Son peygamberdir. Kendinden önce gelediklerinin bütün özelliklerini, vasıflarını kendi iç aleminde geliştirdiği o yücelikleri peygamberimiz kendisinde geliştirmiştir. Evet. Onun için üsvetün hasenetündür. Çok güzel bir örnektir. Çok güzel bir model şahsiyettir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberlerin modellenmesi bir insanın üzerinde Hangi peygamberin tesiri fazlaysa normal olarak peygamberimizin ahlakıyla hepimiz ahlaklanmaya çalışıyoruz. Ama genelde bir iki peygamberden de nasip alıyoruz. Evet. Bakıyorsun tevhitte, hizmette, efendime söyleyeyim vefada işte Allah'la konuşmada, duada tekamül etmiş. Çok ileri Hazreti İbrahim'de de varıyor? alıyor. Evet. İşte Şah-ı hazretlerinin fezini almak demek. Şah Nakşibend Hazretleri muhammed yol meşref bir veli idi. Rahmetullahi aleyh. Bu mübarek yolumuzun büyüğü. Şah Muhammed Bahaddin Nakşibend Hazretlerinin en temayüz etmiş özelliği merhametidir. Merhamet diyoruz evet. Şimdi Buhara şehrinin köpeklerine yedi sene bakıyor. Onlardan duayı öğreniyor. Duayı onlardan öğreniyor. Bir köpeğin dua edisini Allah'la konuşmasını geceleyin görüyor, duyuyor, anlıyor ve onların alemi ona açılıyor. Ondan sonra duanın hakikatine. Çünkü dua da biliyorsunuz. Namaz kılıyoruz. İbadet ediyoruz. Namaz kılmanın özü nedir? Dua. Duadır. o muhul ibadeti. Hadis-i şerifine göre. İbadetin özünü öğreniyor. Köpeklere hizmet edince öğreniyor. İşte Şahin Akşı, ben Hazretlerinin feyzinden nasiplenmek demek, onun dinin özü olan o dua, dominant özelliğinden size yansımalar olması ve bir şeyler alabilmeniz, onun manevi mirasına konmayı ifade eden bir hamuleyi ifade eder, bir birikimi, bir o bir üzerinden tesiri ifade eder. Nasıl? Şülikemde her peygamberin baskın dominant özellikleri var. Evet. Onlardan fiziz olarak istifade ediyoruz. Hazreti Yûsuf'tan sabırdı. İsmail Aleyhisselam'dan teslimiyette, Hazreti İbrahim'den vefa idi, Hazreti Adem'den tövbe idi ve evet. Aynı şekilde şahnak şebent hazretlerinden ilk öğreneceğimiz şey merhamet olmuş oluyor. Ve cihat yani Allah'ın dini uğrunda savaşmak Allah'ın dini uğrunda çaba göstermek, Allah yolunda gayret etmek cihat. 7 sene şey Halil Ata ile birlikte savaşlara çıkmış. Evet. Ve onunla beraber cihat etmiş. Cihat yönü keskinleşmiş, dominant bir özellik hale gelmiş. Onun için mevcut tarikatlar içerisinde cihat yönü en gelişmiş tarikat bu yüzden Nakşibendilik. Nakşibendilik tarikatıdır. Ondan sonra da Kadirlik tarikatıdır. Çünkü kurucusu Pir'in yapılanmasında Seyir-i 7 senelik bir cihat tecrübesi vardır. Ve kendisinden sonra gelen bütün bu yolun saliklerini bu yönüyle etkilemiştir. Evet. İngilizler Hindistan'ı alıyorlar 1750 senesinde. 1949'a kadar 1948'e kadar Pakistan kurulana kadar tam 200 sene müddet içerisinde Nakşibendi reaksiyonu diye Aziz Ahmet yazmış olduğu kitapta izah ediyor ve anlatıyor. Evet. 17'ye yakın isyan çıkıyor. Cihat ruhu Nakşibendilikte var. Ve bu cihat ruhuyla İngilizler 200 yılda 17 defa Nakşibendi isyanıyla karşılaşıyorlar.
0: Direniş yani.
1: Direniş. evet Ve bunu orada gördükleri için özellikle Nakşibendiliğin bu özelliğini gördükleri için Cumhuriyet sonrasında Nakşibendilik üzerine menemen operasyonu yapılmıştır. Evet. Daha başka operasyonlar da vardır. Ve tarikatların kapatılmasının arkasında İngiliz lobisinin büyük tesiri olduğunu bugün artık her yerde konuşabiliyoruz evet. ve söyleyebiliyoruz. Çünkü uyandırıcı, uyanıklık, cihat direniş efendim bilinç şuur cihat bilinci cihat şuuru bunların hepsi nakşibendilikte mevcuttur. Biz bu yönüyle Şahın Nakşibend Hazretlerinin fezinden herkese nasip dediğimizde işte hayvanlara hizmet etmesi yani hayvanlara mahlukata olan merhamet şefkatli mahlukatillah ondan sonra hastalara bakması Allah'ın şafi isminin tecellisi yani insanları tedavi etmek, insanlar hasta. Evet. Maddi hasta, manevi hasta. Şahnaqi Mevlen Hazretleri zaten manevi bir doktordu, manen tedavi ediyordu. Ama maddi olarak da tedavi ediyordu. Bu üçlü yapınınla Şahnaqi Mevlen Hazretleri bugünkü Nakşibendi'lin ana karakterini oluşturur. Ve Nakşibendilik vurgusu yapmak isteyenlerin önce merhameti öne getirmesi, ondan sonra Allah yolunda hizmeti öne getirmesi, Ondan sonra şefkatli mahlukatillah, bütün mahlukata hizmet etmek ve şefkat etmeyi nazara vermesi gerekir. Evet. Ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu yolun piri olduğu için ondaki meydana gelen bu yapılanmanın kıyamete kadar bu yolda bütün dervişlerde zuhur etmesi lazım. Zuhur etmediyse o derviş olgunlaşmamış. Olgunlaşma yolunda olan derviş demektir Topal derviş demektir. Yolda karınca, topal karınca gibi yavaş giden derviş demektir. Bu bağlantılara tam kurarsak, biz içinde bulunduğumuz manevi koordinatlarımızın ne olduğunu bu şekilde bilirsek, Şah-ı Mankşübend Hazretlerindeki kişilik yapılanmasında, manevi yapılanmasındaki bu referans noktalarını bilir, bu referans noktalarına göre hareket edersek, dergahta herkesin Afrika'ya, herkesin Asya'ya, herkesin Amerika'ya, herkesin Avrupa'ya koşması lazım. Yerinde duramaması lazım. Evet. Bu, bunu gerektirir. Çünkü ilk kurucusunun ruhu buydu. Özü buydu. Nakşibendilik, insanlığa hizmet, merhamet etmek ve Allah yolunda hizmet etmektir. Şah Nakşibend Hazretleri'nin manevi yapılanmasının en dominant, en belirgin özellikleri bunlardan ibarettir.
0: Merhaba. Esad Efendi
1: evet. Hazretleri bir evet. müridine 52. mektupta diyor ki din kardeşlerimizi gaflet uykusundan uyarmak hasta kalpleri zikir ilacıyla tedavi etmek ve Bahe'eddin Nakşibend Hazretlerinin Kudüs'e Sirruhul Aziz feyizlerinden nasplendirmek için Çaba göstermeniz çok güzel. Yani şahane aküben tazillerine fizi almak demek, ondaki malzemenin manevi mirasın sana geçmesi demek. Az önce anlattığım gibi, evet. önce merhamet, sonra hizmet, ondan sonra e, insanlara e, tedavi etmek, yardım etmek, hastalara bakmak. Hastalara bakmak işte bunlar hep ardarda gelen şeyler. Evet. Yani f- feyiz almak deyince o gelen feyiz bizi çok yönlü geliştirir. Ama Şah-ı Akübent Hazretleri'nde ortaya çıkan bu üç önemli unsur daha çok bizde ortaya çıkması gerekir. Onun manevi mirası ağırlıklı olarak buydu. Ben onu sende gördüm müddet içerisinde. Sendeki aşkı, sendeki merhameti, sendeki insanlara hizmeti, sendeki insanlara acıma, merhamet, şefkat ve... Onlara hizmet etme duygusunu Gördüğüm zaman ha Manevi mirasa konmuş Ve manevi miras ile Miraslanmış diyebilirim Şimdi San, dolayısıyla Salve
0: Efendi Hazretleri dedim Hastalara bakıyor
1: son derece merhametli öyle, yani, yani, evet, evet hocam Onun için el arabası gibi Olmamalı derviş evet, Köşesine oturup büzülüp solucan gibi Kalmamalı Gel deyince geliyor Gelme deyince yatıyor Manevi miras geçmemiş. Oturmayı daha çok seviyor. Lima yok. kıvılcım alamamış. Zikir çekiyor. Faydası yok. Az önce geçen ahtaki dersimizde anlattığımız gibi zikir çekiyor. 33 çekiyor. Aslında 3 çekiyor. 30'u evet. gafilhane. Tesir etmiyor. Yapılandırmıyor seni. Sıkıntılar hep oradan kaynaklanıyor. Yani. Evet. Zikir çekiyor. Allah'tan başka her şeyi düşünüyor. Zikir deyince Allah'tan başka bir şey düşünülmez. Yoksa, لَا يَزْكُرُونَ Allah'a اِلَّا قَل۪يلًا Allah'a az olarak zikir edersiniz. Faydası yok. Diyor ki,
0: Hayra delalet eden, o hayri işleyen gibidir. Evet. Dâllül
1: hayr. <gülüyor> evet. Yani dâllül hayri kefa'ilehi. Hayırlı işlere önderlik yapan insanlar, ...o önderlik yapmış olduğu insanların aldığı sahabın aynısını alır. Ben insanlara, şurada talibe yurdu yapılıyor, şurada cami yapılıyor, şurada aş evi yapılıyor, fakirlere dağıtılacak diye. Mesela Hüdaye Vakfı'nı, Afrika'da fakirlere yiyecek götürülüyor, kuyular açılıyor, işte e, immatib okulları, ilahat fakülteleri açılıyor... Arkadaşlar tavsiye ederim, gidin zekatınızı oraya verin diyorum ben. Sen, ben burada cebimde para yok ama çenem çalışıyor, dilim çalışıyor. İnsanları konuşmamın karizmasıyla etkiliyorum. insanlar da etkileniyor, gidiyor Hüdayi Vakfı'na yardım ediyor. Ve o yardımla bir ilahat fakültesi açılıyor, talebe yetişiyor. O talebeler... Profesör Liu Masinyo'nun ifade ettiği gibi 3. milenyumda bütün Afrika'yı Hristiyanlaştıracağız diyor. 1935'li yıllarda. Ona set germeye çalışıyor. Senin paran Hüdayi Vakfı'na gider. Oradan da Afrika'da bir ilah-ı açılırsa verdiğin paranın manası bu. Burada Edem Hoca sadece Hüdayi Vakfı'yla insanların arasındaki aşkı artırmaya çalışıyor. Yardım edin arkadaşlar. Durum bu diyoruz. Ben bir şey yapmıyorum. Evet. Ama yol gösterdiğim için, guaydırlık, rehberlik, kılavuzluk de, yaptığım de,
0: için de, delalet.
1: o hayırı yapan insanın aldığı sahip kadar aynen ben de sahip alıyorum. Onun için hayırı yapamazsak bile hayır yollarını göstermek lazım. İyilik yapmanın yollarını, iyilik yapmanın metodunu, iyilik yapmanın usulünü göstermemiz lazım. İşte bu hadis-i şerifi Üzerinde çok dur, evladım diyor. Çok dur. Bu hadisin üzerinde çok dur. Bir de Kenüzver İrfan adlı hadis kitabım var benim diyor. Onun 55. babını okumanızı tavsiye ederim. Orada da bununla ilgili bir takım şiirler ve açıklamalar var. Aynı zamanda bize de tavsiye yani onlar bunlar. Tabii hepimize. Evet. Yani insansan. Evet. Hepimize tavsiye. Hepimize. Ama insan değil hayvan isen. O zaman bir şey yok, problem yok zaten. Çünkü kabirde hayvana soru sorulmayacak.
0: Evet.
1: İnsana soru sorulacak. Biz evet. insan olmaya çalışıyoruz. Evet. Yatan insandan insan olmaz. Hizmet eden insandan insan olur. Ve daha önce anlattığım gibi, hizmete koşuyorsun, beş kuruş cebine para girmiyor.
0: Evet.
1: Dış görünüşü Angarya gibi. Öyle gözüküyor dıştan. Evet. Ya yapayım ama boşa gidiyor. Bu hizmeti yapıyoruz ama benden başka şu adam da yapar diyoruz icabında. Böyle söylüyoruz ve söyledik de. Hizmet görüntüde Angarya olan ve ücret almadığın faaliyetlere hizmet denilir. Ücret alınırsa ona hizmet denmez. Yani ben gittiğim Afrika'da kuyuların açılmasında 6 ay kaldım kaldım karşılığında efem söyleyeyim para aldım bu hizmetimin. Bu hizmet yine bir hizmettir. Evet. Ama para almadan yapılan hizmet gerçek hizmettir. O da hizmet. Ha, bu da hizmet. Hadi hizmet karşılık bu dünyadan beklemeyeceksin. Hatta şöyle hizmet ettik bizim cebimize şu kadar para koydular. Ya biz burada kalıyorsunuz hizmetli. Ha. O da o da problem değil. Ben gideceğim, bana şu kadar maaş verin. Pazarlık yapmak yapacağı hayır işte, yapacağı hizmetlerde. Artık nerede ne varsa bu şekilde hesap hisabi hesabi davranmak, hasbi davranmamak bu hizmetin ruhuna tamamen aykırı bir şeydir. Aç kalacaksın, peynir ekmek yiyeceksin, zeytin ekmek yiyeceksin, yemeyeceksin, sure geçireceksin. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efenimizin Hayatı, işte ben size hizmet ederim, hizmetimin karşılığında para almam diyor. İn اَجْرِيَ illa عَلٰى رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Ben ücretim yarın Allah ödeyecek. Yani hizmetin angarya olarak değil de, hizmetin bir nimet olarak bilinmesi lazım. Bir hizmet sana verildi mi? Ya Rabbi teşekkür ederim, bana bir hizmet verildi. Edası içinde olmak lazım. Evet. Allah'a teşekkür etmek lazım. Allah sana hizmetinde o zaman yardım eder. Allah rızası için. Karşılığında para beklentisi olmayacak. Menfaat beklentisi olmayacak. Yaptığın hizmetten dolayı çevren oluşacak. O çevre sana menfaat elde etmek üzere vesile de olmayacak. Evet. Hizmet ediyor, tanınıyor, yukarı çıkıyor, bakıyorsun o tanınmışlığının üzerinden rant elde ediyor. Burada da buna da hizmet denemez. Onun için büyük zatlar genellikle hediye almamışlar veya da almışlarsa hemen etrafındakilere dağıtı vermişlerdir. Ya hediye almamışlardır ama hediye almak sünnet olduğu için almışlar çoğu ama etrafına vermiş, evine götürmemiştir. Biz bunu böyle gördük. Şu anda da büyüklerimizden böyle görüyoruz. Elhamdülillah. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye açıkladığı bir hakikatte diyor ki Ya Ali senin rehberliğinle senin delaletinle senin yol göstermenle Cenab-ı Allah yanlış oldu olan bir insanı doğruya erdirirse hidayet ederse senin vasıtanla bu senin için dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır. Çünkü hidayetini vesile oldum, değil mi? Ebazer'in namaza başlamasına ben vesile oldum. Evet. Kılmıyordu. Beni dinledi, etkilendi, namaz kılmaya başladı. Ömür boyu kıldığı namazın sıvabı kendisine yazılır. Ona ne yazılırsa vesile ben olduğum için bana da yazılır. Kötülüğe engel olmak da öyle. Sigara içme oğlum sigara kötü bir şey. Anlatıyorum sigaranın içmenin kötü bir şey olduğunu. Seddi zarayı yapıyorum. Ve sigara içmeyince bir sahap kazanıyorsun sen. Ama benim etkimde kalarak sen sigara içmeyi terk ettin. Ve terk ettin ve bir günahtan kurtuldun. Günahtan kurtulduğun için sen bir sahap kazandın. Ben kılavuzluk yaptığım için rehberlik, danışmanlık yaptığım için, kılavuzluk yaptığım için, senin guvaydır olduğum için, aynısı bana da yazılır. Evet. Bunun için durma, çalış, ehli gaflete gafletten kurtar, himmet eyle, ehli zulmeti zulmetten kurtar. Bismillah.
0: Muhterem Hocam, Esat Efendi Hazretleri şöyle bir ifadesi var. Bugünü Düğününden hayırlı olmayan mümin zarardadır. Bunu tabii bir hadis-i şerife dayandırıyor. İki güne eşit geçen hüsrandadır şeklinde bir hadis-i şerife dayandırıyor. Bu hadisi nasıl anlamak gerekiyor? Ve Esad Efendi Hazretleri'nin bu ifadesini nasıl anlamak gerekiyor? Dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Buyurun
1: efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim bu hadis-i şerif men isteva yevmâhu fehûve magbûnun iki günü eşit geçen kaybetmiştir. İki günü eşit geçen kaybetmiştir. Siz yaratılışta Allah'ın koyduğu bir tekamül kanunu var. Ben şu anda 66 yaşındayım. Evet. Kendimi şu anda biliyorum. Ama i̇mmat bu konuda başladığım 13 yaşındaki halimi de biliyorum. 13 yaşındaki işte Ethem Hoca ile 66 yaşındaki Ethem Hoca arasında fark var mı? Var. Görüyor ben bunu çünkü. Evet. Evet. Ben hala 13 yaşına takılıp kalsaydım, işte gökte bir uçurtma uçum, uç, uçurmuşum diyor Necip Fazıl. Gökte bir uçurma uçurmuşum diyor. Saatim durmuş, ben uyumuşum. Göklerden habersiz gökte uçurtma uç, uçurmuşum diyor. Tam 33 yıl.
0: saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden evet. habersiz, uçurtma uçurmuşum.
1: Tertte kamil yok. Evet. Yani ben hala ayküsü küçük bir adam olarak ne zaman maneviyatı gördüm? O zaman gökyüzünün farkına vardım. Ve saatim işlemi başlamış. İnsanların çoğu aslında davranış psikolojisi, behavioral psikoloji olarak incelediğinizde insanların çoğu 5 ve 6 yaşında çoğu. Nasıl biliyor musunuz? Profesör Wilson çocukların küsmesi çok olur birbirlerine. Evet. Bir çocuk... Allah'tan yeni gelmiştir, fıtrattır. Fıtrat imandır. Ve konuşmaya başladığı zaman çocuk ilk işlediği günah yalan imiş, ilk işlediği günah. Ve ona bağlı olarak da küsmek imiş. İmanın zıttı bunlar. Üç günlük küsme hakkın var. Üç günden sonra küsemesin. Eğer mümin isen evet. ama mümin değilsen küsebilirsin. Problem yok mümin değilsen küs yalan söylemek yalanla iman bağdaşmaz diyor Peygamberimiz yalan var iman yok iman var yalan yok ya o olacak ya bu olacak yani bugün çocuk psikolojisi pedagojik formasyon açısından pedagogik yapılanma çocuk psikolojisinin yapılanması ve çocuğun olgunlaşması ve tiresi içerisinde süreci, prosesi içerisinde bir insanın doğru konuşma erdemine ulaşabilmesi, doğru konuşmak, evet. sadık olma. Küsmek insanın şahsiyet sahibi olmadığını gösterir. Yani karşılaştığı negatif olayı hazmedemiyor, yüzleşemiyor. Küsmek ben bu olayla yüzleşemiyorum, kaçıyorum demektir. Çocuk da şahsiyet sahibi olmadığı için yüzleşemiyor, kaçıyor yani küsüyor bu tavır 60 yaşında 70 yaşında insanlar da yok mu çok fazla hocam yani çocuk daha 5 yaşında ne zaman büyüyecek bu insanlar bu insanların çoğu akil baliğ olmadan ölüyor maalesef ben senin sıkıntına katlanacağım bir arkadaşa gönlüm kırıldı ona dedim ki yahu 3 5 ay bana şöyle 10 metreden uzak dur hani yanından ayrılma görüşelim ama şimdi bir metre yakınsın. On metre uzak dur dedim. Ama küsmek Ama yok. Küsmek, yok. Evet. küsmek yasak. Nefse üç günlük bir hak vepa ayrılmış. Üç günden fazla küsmek yoktur. Küsersen sen daha büyümedin, akil bali olmadın, olgunlaşamadın, sen çocuksun. Yani hoşlanmadığın olayla yüzleşmekten kaçıyorsun. Yani olgun değilsin. Yani büyümedin sen anlamına gelir Profesör Wilson bunu o kadar güzel açıklamış ki herkes ufak çocuk. Ufak ufak o ona sür, onunla kavga ediyor, o onunla içiyor, onunla dilişiyor. Ya bunu siz niye böyle her yer kavga, dövüş, gürültü, patırdı, toz dolu. Evet. Hani biz olgunluğa taliptik. Her taraf kavga, dövüş. Ufak çocuk gibi. Elle bir oyuncak var. Herkesin bir elinde olunca oyuncak var. Herkes birbirine oyuncağını kıskanıyor. Ufak çocuk gibi. Bakıyorsunuz etrafı bu gibi insanlarla dolu. İnsanların tamamında bu olaylar var. Genel müdürlük kavgası yapıyor. Efendim söyleyeyim bilmem görevi alma kavgası yapıyor. Bu gibi insanlar da baş üzerinde dolaşıyor. Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum. Çocuk daha bu. Olgunlaşmamış. Oyuncak kapmaya çalışıyor. Matlup olmaya değil, talip olmaya çalışıyor. Her şeye atlıyor. Bundan hizmet gelmez. Çocuk psikoloji. Kendi olgunlaşmamış.
0: Evet. Sen buna
1: görev veriyorsun ama kendi olgunlaşmadık adam vermiş olduğun insan malzemesini nasıl olgunlaştıracak yahu? Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. İşte menistera eşyanın tabiatında, insanın tabiatında olgunluk temayülü vardır. Olgunluğa temayülü edemezseniz siz, ki tarikatlar da bunun için kurulmuştur. Evet. İnisiyasyon yolu, seyru süluk yolu ve insanın olgunlaşması yolu, insanı büyütme yolu. Ben şimdi 66 yaşındayım. Acaba yaşım kaç? Gerçekte yaşım kaç? Yani olgunluğumla benim yaşım ölçülür. Ben bana küfredeni affediyorsam ben büyüdüm demektir. Kendi elimde ihtiyacım olanı sana verdiğim zaman ben büyüdüm demektir. Ben, efendime söyleyeyim, kusurları örttüğüm zaman, yalan söylemediğim zaman, ben başkasının dedikodusunu yapmadığın zaman büyüdüm demektir. Ben ona buna küsmediğim zaman, ben yalan söylemediğim zaman büyüdüm demektir. İnsanlar, Nizfazı Kısa Küreyn bir yazısında galiba Esselam adlı eserinde olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Yaşılıktan dolayı biraz utanlık arız oldu. İstanbul hocam. Cüce insanlar, cüce insanlar diyor. Evet, evet. Büyüyememiş cüce insanlar. Çocuk insanlar, çocuk insanlar söyleyin bana ben siz ne zaman büyüyeceksiniz diyor. Ne zaman çile çekecek? Ne zaman hapishanelere gireceksiniz? Siz e, ne zaman yük taşıyacaksınız? Siz ne zaman ezileceksiniz? Çünkü büyümek sorumluluk, sorumluluk ezilmek ve çile demektir. Çile yok. Ha çile çile şiirinde geçiyor. Evet, çile. Orada geçiyor. Buna benzer bir şey tam değil de buna andıran birkaç tane hani şiiri var. Ben biraz özet olarak Bay yaparak anlatmaya çalıştım. Bu yok ortada. Hep cücece. Esad-i'l-Bazitleri diyor ki bu ifadeyi ekabir tarikattan, tarikat büyüklerinden bir zatın buyurduğu herkese kabul edilmiş bir umde kuraldır diye takdim eder. Yani iki günün eşit olmayacak. Tekamül halinde olacaksın. Tekamül olması duraklama. Duraklama durgun sudur. Kastlanırsın, kirlenirsin, mikroplanırsın. Durgun su, mikrop kapar. akarsu gibi. Sürekli ummanlara doğru ak. Sürekli hedeflere doğru ak. Akış halinde ol. Hareket halinde ol. Evet. İnne fil hareketille bereketen. Harekette bereket vardır. Nedir? Tekamül bereketi. Anlatılan bu hadis-i şerifte. Tekamülü anlatan bu kelamı kibarı o günü, bu günü yani esad Hazretleri bugünü dününden hayırlı olmayan mümin zarardadır diye açıklar. 53. mektuplarını anlatıyor. Yani bugünü dününden hayırlı değilse o mümin zarardadır diye açıklar. Ve hakikaten esad Er Erbil Hazretleri'nin söylemiş olduğu bu sözden hareketle tısavvufi seyir-i girmiş insanların yapılanmasında duraganlık yok Tekamül yani, yani Sürekli tekamül e, sürekli hareket, sürekli hizmet aşk efendime söyleyeyim yapma, etme cihat, gayret çaba, hizmet yapma, yapılanma olma, oluşma, tekamül olgun maça yani olgun insan tipolojisi yani peygamberimizin şahsiyetinin ortaya çıkışı.
0: Evet.
1: Peygamberimizin hayatı hep sorumlulukla ve sorumluluğun getirdiği çilelerle dolu değil mi? E biz hayatımızın hangi bölümde sorumluluk alıyoruz? Hizmetten herkes kaçıyor. Biraz düşünmek lazım. Çok akıntıya kürek çekiyor musun gibi geliyor. Maalesef üzerimizde olan öyle sorumluluklar var ki sorumluluklarımızı daha bilmiyoruz. Ya senin şu sorumluluğun vardı, biliyor musun kardeşim? Yani komşunun çocuğuna Koran-ı Kerim öğretme sorumluluğu var. Çünkü sözün geçiyor. Öğretiyor musun? Ya benim böyle bir sorumluluğum olduğunu ben bilmiyordum diyor. Bilmiyor sorumluluğun olduğunu. Sorumluluğu olduğunu bildiğiniz andan itibaren sorumluluğunu size yük yükler, çile yükler. Peygamberimizin ömrü çileyle geçti. Sorumluluk sahibi olduğu için. Evet. Bizim de hiçbir çilemiz yok. Çünkü biz hiçbir şeyden kendimizi sorumlu hissetmiyoruz. Oturuyoruz, böyle sorucan gibi kendi kabuğumuza, koltuğumuza çıkıp kitap okumak, uyumak, yemek yemek. bunlar vakit böyle geçiyor. Yani bu insan malzemesinden, bu insan malzemesinden söyle Allah aşkına Vahidciğim ne olur? Yatan insan profili var. Çalışan, ayağa kalkan, kıyam eden insan profili yok. Ne olacak bizim bu halimiz? Bak Osman Hocamız görüyorsunuz. Yaş 76. Evet. Gösterdiği performansa bak. Ben baktıkça fotoğrafını çalışamazsamın önüne koyuyorum. Bakıyorum. Efendim ben senden utanıyorum. Ben senden haya ediyorum. Siz 75-76 yaşındasınız. Bu kadar koşturuyorsunuz. Biz de koşturuyoruz ama sizin koştuğunuzun onda birini bile biz koşamıyoruz koşturan bir insanım hakikaten. Gayretelim. Ama önümüzdeki ideal şahsiyetin yaptığı kadar bir çaba bizde gözükmüyor maalesef. Allah yani dua edin de bu Ethem Hoca'ya da Allah hidayete nasip eylesin. İnşallah hepimiz dua edelim birbirimize.
0: Muhterem Hocam Esad Efendi Hazretleri tabi ölümü hatırlamak çok önemli. Esad Efendi Hazretleri de Tefekkür Mevten, Mektubat'ta çok bahsediyor. Yine bir yerde bir Ölümü hatırlamanın ve düşünmenin hikmetlerinden bahsederken böyle bir, birkaç cümleden ölümü sık hatırlamak nefsin düzeltilmesine sebep olur diyor mesela. Allah Teala o kişiyi sever diyor. Kim ölümü tefekkür ederse diyor. Buna benzer bazı güzel ifadeleri var Esad Efendi Hazretleri'nin. Derseniz evet. bununla programımızı kapatabiliriz. bunu da bahsettikten sonra inşallah programımızı nihayetlendirebiliriz. Buyurun efendim.
1: Tefekkür-ü evet. ölümü düşünmek. Çok çok, yani ağızların tadını kaçıran ölümü çok çok düşünün. Peygamberim böyle söylüyor. Evet. Ağızların tadını kaçıran ölümü çok çok düşünün. Şimdi hayatın verdiği bir lezzet var bizde. Hayatın verdiği bir lezzet var bizde. Evet. Bu lezzeti ölüm bozuyor. Bala sirke katılmış gibi sanki. Aynen böyle. Peygamberimiz... Yani hayatın lezzeti kaçsın diyor. Hep dolce vita, tatlı hayat, comfortable life, rahat hayat. Bir mümin bu hal üzere olamaz, rahat üzere olamaz. Diken üzerindedir. Sorumluluk dikenleri vardır onda. O zaman ölümü çok düşünmek lazım. Ölümü çok düşündüğünüz zaman... Ölümü çok üzülmek kişide ölüm sevgisi doğurur. Ölüm sevgisi ise Cuma Suresi'nin yanılmıyorsam ya 7 ya da 8. ayet kerimesinde ifade edildiği gibi ölümü sevmek Allah'ı sevmek demektir. Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demektir. Hocam ölümden korkuyorum kaçıyorum. Ha, sen Allah'tan korkuyor ve Allah'tan kaçıyorsun. Çünkü allah Teala Cuma Suresi'nde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. قُلْ evet. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ هَادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّ وَالْمَوْمَوْتَٓا اِنْ كُنْتُمْ صَادِكِينَ Ey Yahudiler! Diyorsunuz ki, insanlar arasında Allah'ı en çok biz seviyoruz. ha öyle mi? Hadi buyurun o zaman ölümü çok çok sevin. Olumu, ölümü babından bâbından. فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ تَمَنَّهُ تَفَعُول tefa'ul babından ölümü çok çok çok çok arzulayın Allah'ı sevmek demek ölümü çok çok arzulamak demektir kim diyor bunu Allah diyor nerede? Cuma suresi ben demiyorum bunu evet ölümü sevmek demek Allah'ı sevmek demek Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demek ayet böylesi ben demiyorum buna ölümü sevmeyen insan Allah'ı sevmiyor demektir ama peygamberimiz ölümü temenni etmeyiniz. Ama ölümden de nefret etmeyiniz. Çünkü ölüm kapısının arkasında Allah var. Ölüm bir kuantumdur, bir bilinmeyendir. Ölüm bir akıl ötesidir. Allah imanın konusu, akıl ötesi bir varlıktır. İrrasyonel bir varlıktır. Biz ölümle Allah'a kavuşacağız. O zaman biz ölümle Allah'a kavuşuyorsak biz ölümü sevmemiz gerekiyor. Ölümü özlememiz gerekiyor. Şimdi öleyim, şimdi öleyim diye temenni etmek yasak. Peygamberimiz böyle yapmayın diyor. Ama sevin, seveceğiz. Evet. Ayet böyle söylüyor. Bu ayetin yorumu da bu hadis-i şerifliğiyle bu şekilde terbiye edilmiş. Ya canım canımı alıver. Hayır böyle yok. Ömrüm uzun olsun ama ölümlerinde korkmuyorum, seviyorum. Çünkü Rabbime kavuşacağım. Edasını yaşamak lazım. Evet. Ki... Esad-ı bir Hazretleri tefekkür mevti anlatırken bir, ölümü sık hatırlamak insanın nefsinin düzelmesini yol açar. Dikkat, yarın öleceksin. Dikkat, her an ölebilirsin. Ve yaptıklarının bir hesabı var. Tövbe edemeden ölürsen, bu günahlarından vazgeçemeden ölürsen, kul olamadan ölürsen, Olgunlaşmadan ölürsen ahirette seni Allah cehennemde olgunlaştırırsa iyi mi olur diye düşünerek insanın kendini terbiye etmesi lazım.
0: Nef- nefsi dizginliyor yani hocam. Te- te- Tefekkürü mert. Yani hey,
1: nefis ölüm var. Bu kadar çok para topladın. Yeter artık. Mezara girmeyecek bu paralar. Miraççılar arkada darmadağın edecek. Biraz da bu paraları Afrika hizmetlerine harcayın diyecek. Ve bir hadis zikrediyor esad Er Erbil Hazretleri. Bir insan ölüm üzerinde çok düşünürse Allah o kimseyi çok sever diyor.
0: Allah sevgisini celbediyor ediyor ya.
1: İşte ayet de onu söylüyor. Temin okuduğumuz o Cuma Suresi'nde ayette de evet. Allah sevmek, ölümü sevmek, ölümü sevmek, Allah sevmek. Hadis-i şerifte kim ölümü düşünmeyi artırırsa Allah o kolunu çok sever Ölümle aşk arasında bir bağlantı var. Bu yüzden sevmek, ölmek, ölmek sevmek demektir. Evet. İnanmak, ölmek, ölmek inanmak demektir. Bu şekilde formül ediyoruz. Üçüncü madde olarak muhterem pirimiz Kuddes-i Aziz şöyle telaffuz buyuruyor o 54. mektubunda. Şifa, şifa bekliyorsun, hastasın. Ama hastalığın şifası daima Acı ilaçlarla olur diyor. İlaçlar hiçbir zaman tatlı olmaz. Evet. Nefis hasta. Tedavi edeceksin. Onu acı bir şeyle tedavi etmek lazım. O acı şey de ölümdür. Dolayısıyla ölüm denen al- acı ilacı iç, içselleştir ondan sonra şifa meydana gelecek. Sıkıntılardan kurtulacaksın. Ölüm Bağrında bir vuslat meş'alesi arifin, kalbinde bir nur parlayan nevvaresi arifin. Bismillah.
0: Evet hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.